0: Buenos días a todos eh, bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Bollatto y como siempre tenemos un otro profesional, esta vez no de un otro país, desde del mismo país, mismo país donde yo vivo, desde España. Entonces estamos con Jaime Parejo, eh, creador del método ARCON y bombero del Ayuntamiento de Sevilla. Buenos días, Jaime.
1: Buenos días, Hola,
0: ¿Todo bien?
1: Todo perfecto.
0: Muy bien, muy bien. Muy contento de que tú estás por aquí y eh, como siempre tú sabes, yo voy a introducir el, el invitado con dos o tres palabras porque quiero que el invitado va a explicar más sobre él. Entonces, Jaime, antes de todo, háblanos un poquito más sobre de ti y de, la tu, de la tu historia profesional.
1: Bueno, pues yo tras 12 años de investigación e innovación, logré crear lo que es el Método ARCON, que es una metodología de formación e intervención para equipos caninos de búsqueda y detección, ya sea para salvamento, detección de explosivos, etcétera. Se logra eh, optimizar eh, con ello lo que es la búsqueda de detección con perros. perro. Ya más adelante eh, voy a sintetizar esquemáticamente lo que es el, el sustento eh, del método ARCON. Una metodología eh, que ha sido galardonada por un gran número de universidades, eh, instituciones científicas, por Naciones Unidas... Por gobiernos, por instituciones intervinientes operativas de servicios de emergencia de diferentes países, debido a que se constata que optimiza realmente los resultados en las operaciones de búsqueda y detección frente a todo tipo de circunstancias. Circunstancias eh, adversas de diferente naturaleza, afrontando nivel motivacional, incluso días de intervención, manteniéndolo durante todas las operaciones donde el límite es exclusivamente ya el agotamiento eh, psíquico, etcétera. Ya después, bueno, pues definiré un poco más ¿eh? lo que es el, el método ARCON.
0: Vale, tú, entonces tú empezaste, me has dicho, por 12 años, ¿no? Por, uh, por, uh, por crear esto, esta metodología, ¿correcto?
1: Efectivamente. Eh, si nos remontamos un poco al principio, sabemos que el primer trabajo de laboratorio, estudio de laboratorio, relativo a aprendizaje animal, lo realiza Edward Tordain, quien publica en 1905 la Ley del Efecto. La ley del efecto mmm, nos viene a decir que hay más probabilidad que se realice una conducta o comportamiento asociada a un estímulo cuando las consecuencias son gratificantes y es menos probable tiende a, a minorarse esa conducta o comportamiento cuando va seguida de algo eh, aversivo. Esto lo constata en un laboratorio pero no es una creación eh, científica. Lo que se constata es algo que existe de forma natural en la realidad, en la naturaleza. Pero, como bien procede, científicamente, se realizan las constataciones, las repeticiones, ¿eh? todo lo necesario para constatar que realmente es así, que existe esa conexión en esa forma de aprendizaje asociativo. Seguidamente, tenemos a Frederick Skinner, quien... También denomina algo que existe, el condicionamiento operante, realizando también eh, una serie de experimentos donde, vuelvo a repetir, se constata que toda conducta o comportamiento, en este caso, si va seguida de algo positivo, tiende a repetir. En definitiva, eh, un animal o incluso un ser humano eh, utiliza su conducta o comportamiento como instrumento operando en el medio, hay condicionamiento operante, para la obtención de, de una recompensa. ¿eh? Por ejemplo. Y en 1994 es cuando considero que nace el método Arcón, y ahí sí hay innovación y hay una creación científica. Ahí no es que se esté asignando una denominación a algo que existe, sino ya existe una innovación siendo la motivación de mis investigaciones e innovación que realmente ese sistema básico asociativo de aprendizaje que es el condicionamiento operante que es lo que realiza todo el mundo que no aplica el método arcón tiene cierta eficacia pero resulta insuficiente en muchos casos reales desgraciadamente debido a que los ejemplares no detectan esas emisiones de olor minimizadas, por ejemplo, de una persona con vida sepultada que esté extremadamente hermetizada. Pero no solamente ello, sino también comprobaba que simplemente con el condicionamiento penante, cuando depende esa motivación de la obtención de una recompensa exclusivamente, esa motivación era muy efímera y no nos permitía con un perro, o no le permitían, mantener esa motivación derrumbe tras derrumbe, derrumamiento tras derrumamiento, día tras día que el no era continuamente reforzado y aún así se deterioraba tremendamente entre otros aspectos todo ello resulta solventado optimizado con el método Arpón el método ARCON incide fundamentalmente Maigo, en autonomía, motivación, esos dos parámetros, para optimizar lo que es el nivel de concentración. Autonomía, motivación, para optimizar el nivel de concentración. Hay un conjunto de siete técnicas innovadoras en el método ARCON. De tal forma que mayormente, no de forma exclusiva, tres inciden. En optimizar la autonomía durante la operación de búsqueda, explicaré el por qué de pretender esa autonomía que realmente se optimiza como se constata durante años y por qué de la motivación. Tres técnicas de la autonomía. Técnicas de bloqueo al efecto yo por control retorno. Técnicas de autonomía progresiva por acción del efecto maniquí. Y técnicas de restablecimiento inoco por inserción sonora que la definición nos llevaría, no horas, nos llevaría días, incluso mucho más. De hecho, se requiere un mínimo de casi mil horas, con ciento y pico, para comenzar a asimilar, a comprender la dinámica de aplicación del método Arcón. En lo que es la motivación, vamos a tener la técnica de búsqueda encadenada por disuasión mímica del sepultado técnica de reforzamiento calibrado por triple control, Técnica de apoyo sin demanda por aproximación restringida y técnica de factible localización por compensación previa de factores contrapuestos. Esas son las siete técnicas. ¿Por qué optimizar la autonomía? Por ejemplo, para evitar que esa expectativa de apoyo del día incida negativamente, perjudique el nivel de concentración que requerimos. No va a haber expectativa ninguna de apoyo. Verbal ni físico del guía. Sin embargo, con el método Arco lo que se logra es que esa autonomía fructuosa de trabajo esté compatibilizada con una sólida fijación en la conducta de búsqueda. Sólida al máximo en la conducta de búsqueda. Sí, dime.
0: Um, no, quiero de, de preguntarte algo sobre, sobre esto, ¿no? Porque claro, lo que están escuchando son, eh, los, los, nuestros oyentes son, una parte son técnicos, ¿vale? Otros son no técnicos, entonces sabes muy poco, ¿no? De la unidad y todo, entonces eh, tu nivel de preparación es increíble y um, eh, entonces es, estaba intentando de, 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 de hacerlo un poquito más simple para que no sabes nada casi, ¿no? de la, de la unidad K9 y um, realmente entonces eh, es una, un método donde realmente el perro Está más eh, autónomo en la, la búsqueda. Después dime si, te, si estoy eh, no intentando de, es, ejemplificar correcto, ¿vale? 100% autónomo. 100% autónomo. No y nunca
1: algún que esté descontrolado o que no se pueda controlar por cualquier motivo necesario. Sí, 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 sí. sí. Para que no haya confusión, sí.
0: Y, sí. uh, y también la submotivación, más que todo la motivación es la búsqueda misma. Entonces es la concentración sobre directamente el trabajo de, 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 de búsqueda, ¿correcto?
1: Sí, eh, lógicamente el ejemplar al estar motivado se va a potenciar eh, su concentración. Pero hay que tener en cuenta que también la motivación va a incidir, por ejemplo, en blindar al ejemplar respecto a todos los estímulos potencialmente interferentes. No solamente vamos a optimizar el combustible, ese interés del ejemplar por ejemplo por realizar la búsqueda de detección de moléculas olorosas que existan en el aire sino que paralelamente también entre otros aspectos con ese nivel optimizado de motivación se va a brindar va a existir una especie de armadura figurada que vamos a comprobar que el ejemplar está totalmente blindado ante los estímulos potencialmente interferentes que perjudicarían la concentración y, consecuentemente, es lo que nos interesa, en definitiva, ese rendimiento perceptivo olfativo. Nos interesa tener el máximo rendimiento perceptivo olfativo y lo más fructuosa
0: posible estrategia de búsqueda. Vale. Vale, vale, vale. Uh, Jaime, yo de preguntarte algo sobre, uh, directamente un poquito más sobre el perro, ¿no? Entonces, sobre el ejemplar. ejemplar. Uh, en esta tipología, ¿no? Para la, tu experiencia, entonces, ¿cuáles son las características que tú vas, quieres de encontrar en un perro para empezar un entrenamiento?
1: bueno. Eh, interesante pregunta también eh, Maigun porque hay una cierta confusión no se seleccionan en absoluto ejemplares para el método Arcón. en absoluto necesitamos obviamente eh, un perro de trabajo si no estaríamos hablando de un milagro no de ciencia exactamente el mismo perro que el que practica trabajo deportivo o el que va a aplicar el sistema de formación condicionamiento operante Exactamente el mismo ejemplar. Como ya les pongo de ejemplo, puede ser el mejor alfarero maigún del mundo, tener el mejor torno para crear jarrones, pero si no te dan arcilla, es imposible porque con el barro del charco que está al lado de tu casa, cuando hagas ese jarrón y lo metas en el horno, con certeza 100% se va a quebrajar. Entonces necesitamos esa materia prima. Pero, un perro de trabajo, con un instructor excelente no va a llegar a nada si la metodología de formación e intervención no genera los resultados que estamos hablando. Eh, he comprobado que existe un error muy generalizado de que el hecho de repetir al máximo las prácticas en una unidad canina de rescate va a incrementar el nivel de efectividad. Y no es así, en absoluto, en absoluto. Sí va a generar una mayor habituación del, eje, del ejemplar a lo que es el entorno donde realiza las prácticas, una cierta habituación que puede favorecer mínimamente, pero no va a incrementar su rendimiento de perceptivo olfativo, que es lo que nos va a interesar que exista. Cuando vamos a ese derrumbamiento por explosión de gas de esa vivienda vivienda y tenemos bajo dos metros de escombro a una persona con una emisión mínima. Si no tenemos un nivel de concentración altísimo que no lo genera, desgraciadamente, la simple aplicación del condicionamiento operante, no lo va a percibir por muchas células olfativas, por ejemplo, que existan en el aparato olfativo de ese ejemplar canino. Eso hay que tenerlo muy claro. Pongo claro. el ejemplo que se puede estar, es como estar en una embarcación con un remo donde no existe la pala simplemente la caña y estás impulsando impulsando y no se avanza todo esto constatado lógicamente durante años como todo lo que transmito y eso lo han comprobado porque lógicamente de alumnos en los casi 60 cursos el 90 y algo por ciento viene del sistema tradicional llamamos la simple aplicación exclusiva o casi exclusiva del condicionamiento operante y han constatado que Años de formación no la han llevado a nada porque ejemplares que llegaban vírgenes en tan solo minutos estaban rebasando en eficacia sus ejemplares. Y los que traían del sistema tradicional incrementaban en cuestión de minutos su efectividad.
0: Ferme, vez... yo, uh, la... uh, eso, claro, sí. es muy interesante, ¿no? Uh, pero lo que... Eh, queremos de, de, de aprender más eh, eh, Si, aparte El método específico Si tú cuando Claro, como instructor, como profesional Como todo eh, Si está alguna característica específica Que tú vas a mirar sobre, sobre el perro no, eh, Aparte el método, claro Donde tú, dices, tú vas seleccionando Diciendo, vale, esto sí que podemos empezar O mejor que no
1: Sí, yo pensé que con, simplemente Con decirlo de perro de trabajo eh, claro, yo que siempre... Eh,
0: sí, es, claro,
1: sabemos, Claro, si en realidad va tan bien para, para el resto hay de personas, explico. En el perro de trabajo, característica imprescindible, esto es algo genérico, tiene que ver 0% con método. el ejemplar debe ser muy seguro. Si estamos en un ejemplar eh, medianamente tímido, no receloso, es imposible formarlo en ninguna actividad de servicio. El ejemplar debe estar... Totalmente sociabilizado debe ser activo repito activo sociable no solo cuando hablo de sociable no solamente con otros ejemplares caninos sino sociable como el lógico con personas y con nuevos entornos y además como perro de trabajo nos falta una característica que es que posea un alto impulso de presa o cobro como verá es exactamente lo mismo que a nivel internacional se selecciona porque esos aspectos realmente no es que sean importantes sino que son totalmente imprescindibles si no es imposible formar eh, un ejemplar para ningún tipo de servicio. Si tenemos un ejemplar miedoso o no es sociable o es flemático o simplemente carece de impulso de presa de cobro que es con lo que vamos a reforzar al principio en el método Arcón, eso es genérico porque el condicionamiento operante que se vaya a recompensar al principio es imprescindible, pero repito, es imprescindible ese mecanismo básico asociativo de sentido común, pero totalmente insuficiente, por desgracia, para llevar a altas cotas, altas cotas de efectividad. Entonces esos aspectos, naigun para el perro a la hora de seleccionarlo. En cuanto a la raza eh, ejemplar en mestizo recogido de protectora de animales, pues se encuentran encontrado en las unidades caninas de Huelva Capital, de Málaga, eh, de provincias, de, de las unidades caninas que aplican el método ARCON, se ha recogido un ejemplar eh, mestizo totalmente, pero sí se puede trabajar con él porque ese ejemplar estaba sociabilizado, no presentaba signos de timidez, tenía un alto impulso de presa o cobro, eh, como comentaba, por lo tanto no necesitamos una raza específica.
0: Eh, sobre, este, sobre este tema, es una pregunta que yo realmente hago un poquito a todos porque es algo que, eh, que eh, creo que es un debate bastante amplio en todo el mundo. ¿no? Como tú sabes, hoy en día eh, una de las razas más eh, elegidas ¿no? en todos los servicios es el pastor belga Malinois, eh, o el pastor alemán también de, de trabajo, pero el pastor belga Malinois hoy es más, eh, más elegido, puede ser más famoso si queremos decirlo en esta manera. Entonces, aparte de esto, pero... Eh, la, mi pregunta, como todos los profesionales, como tú y todo, es eh, también la opinión de cada uno, donde si realmente para ti sí que es la mejor opción de verdad, como característica, como todo, aparte la, individu la individualidad, pero como característica de raza, o para ti estaría mejor también de mirar otra tipología de perro por otra especialidad. Entonces decir, sí, el Malinois está bien por alguna tipología de trabajo, pero, eh, eh, teniendo en cuenta el contexto y la tipología de especialidad, bah, mejor de elegir otra tipología de perro. Uh, entonces, ¿cómo tú la piensas sobre este, sobre este tema?
1: Bueno, el Pastor belga malinois es un, una excelente raza de trabajo, pero eh, tenemos que tener en cuenta que tenemos que seleccionar individuos. Entonces, eh, es una raza que es muy susceptible durante su desarrollo a partirse de hecho una gran cantidad de ejemplares han venido de esta forma porque ha habido una presión desmesurada en su desarrollo desde cachorro equivocada El, a la hora de elegir una raza por ejemplo para rescate anatómicamente pues prefiero un perro pequeño un perro pequeño eh, y no tiene que ser de raza si observamos por ejemplo en hay medio centenar de vídeos en la web oficial del MetoArcón.org, entre ellos simulacros o intervenciones reales y vemos a Nacho que es un mestizo muy pequeñito ese perro no tenía límite en el desplazamiento y cuando entrábamos en confinamiento pues eh, podía pasar por, por infinidad de lugares la resistencia es la misma entonces obviamente eh, vamos a tener mayor esto es genérico, no tiene nada que ver con el método arcón, pero vamos a tener mayor funcionalidad Anatómica para este tipo de, de operaciones. Un perro como puede ser un Parson Russell, un Jack Russell, ¿eh? perro eh, pequeño, atlético, que se desplazan por muchos puntiagudos Lo que sí está claro, eh, digo, vamos a descartar todos los ejemplares brachicéfalos. ¿eh? Con altas temperaturas van a tener problemas mmm, rápidamente en cuanto a lo que es la inspiración y demás. Vamos a descartar ejemplares pesados si vamos a llevar eh, un labrador de... que supere los 40 kilos al lado de un malinois aunque hayamos aplicado el método Arcón, las motivaciones van a ser idénticas máximas, optimizadas pero el este labrador de cuarenta y tantos kilos va a llegar un momento que aunque siga intentando de hecho ha sucedido él intenta escalar por esa masa de escombro pero ya para que nos entendamos todo ya no puede con su cuerpo puede impulsar eh, todos esos kilos mientras que ese Malinois con muchos kilómetros Atlético de más, pues sigue desplazándose arriba y abajo sin ningún problema entonces obviamente el tema anatómico lo vamos a, a tener en cuenta no digamos ya perro mmm, bastante más pesado como a, a veces vemos sería si ponemos a elegir entre un Doberman o un Rottweiler sin lugar a dudas esto es genérico si me pones a elegir qué ejemplar qué raza elegiría entre un Doberman, a lo que estoy comentando, o un Rottweiler, lógicamente, el Doberman. La conformación del hocico, cuando estemos interviniendo a 40 grados de temperatura, la estructura del cuerpo, todo, va a ser que, aunque las motivaciones sean idénticas, estará jadeando el Rottweiler mucho antes a esas altas temperaturas y habrá que dejarlo aparte o será víctima de un golpe de calor o, o algo así, de una forma mucho más apresurada, ¿eh? Entonces, bueno, esto ya, eh, digamos, conciene a la parte genérica. Tiene que ver 0% con el método Arcon, pero ya que me preguntas, eh, preferiría, antes que un Malinois, prefiero un Parson Russell, ¿no? porque sé que voy a tener eh, más rendimiento, no más motivación en el Parson, van a estar optimizadas en ambos con el método Arcón. Pero vamos a tener un mejor desarrollo de las operaciones, por ejemplo, en confinamiento, cuando entramos en las tripas de los edificios, y a veces tienen que pasar por ese pequeño espacio, o sea, eso real que queda entre todo lo que vemos en el interior del coronado. Y por supuesto que sí pasa ese perro pequeño, pero ya mayor envergadura, lo que es su caja torácica, no le permite, aunque sea restando, atravesar al otro punto para continuar con las inspiraciones en el resto de ese edificio derrumbado al que no encontramos interno. Entonces, ese es el motivo.
0: Vale Jaime, yo quiero también de, de preguntarte una tu opinión sobre un tema um, que también esto está bastante debatido un poquito en todo el mundo, en algunos países. ¿no? Como tú sabes, está alguna unidad uh, de trabajo que algún país que está de acuerdo con el perro, lo que se llama el perro duales, ¿no? que hace muchas cosas, ¿no? mucha especialidad, no solo una, más mucha especialidad algún país está un poquito más enfocado en el perro uh, que hace una especialidad sola, ¿no? entonces si es un perro de búsqueda de explosivo hace la búsqueda de explosivo y nada más uh, este es un debate bastante largo en todo, en todo el mundo porque cada país tiene la su opinión la su visión y también, claro todos los instructores tienen la propia visión la propia, uh, la propia opinión ¿tú qué opinas sobre este tema?
1: bien una sola especialidad por varios motivos, sin lugar a dudas, ¿eh? una sola especialidad eh, para cada ejemplar. Pasa como en la persona. Si un bombero está realizando prácticas del equipo acuático, del equipo de rescate en altura, del equipo de unidad canina, lógicamente va a estar menos preparado porque está, entre otras cosas, repartiendo ese tiempo, las prácticas, en un punto u otro. A diferencia de que si realiza todo el tiempo disponible en esa especialización específica como puede ser el, el rescate acuático. ¿eh? Por otra parte, se presentan problemas importantes de generalización. Tenemos un ejemplar de búsqueda en grandes áreas. Que está condicionado a señalizar personas visibles que puedan estar tendidas en el campo, que puedan estar eh, colgadas, por ejemplo, por un, si, en un árbol de... ¿Qué sucede? Entramos en el edificio, están los rescatadores tendidos que no han indicado que no van a salir operativamente, no han indicado que querían saber en el interior si tras las paredes lo no visible y audible había personas con vida y ese perro empieza a señalizar ladrando a aquella persona que está al fondo oscuro tendido. Lo está haciendo perfectamente respecto a su formación, como eso ha sucedido con unidades que me han pedido que estuviera a cargo, no unidades, método Arcon, y eso ha sucedido, por ejemplo, en Turquía. Y tuvieron que salir hacia afuera y comprendieron que no podían tener el perro en, en dos especialidades porque presentaban no solamente eso, sino muchos más casos de lesiva eh, generalización y confusión en lo que es la operación de intervención. Otro aspecto que podría estar hablando mucho más si tu tuviéramos más tiempo en contra de esa cuestión interviene a favor en el perro lo que esto es genérico, el proceso de habituación. Tenemos un perro exclusivamente para luces de nieve, si en todas las prácticas él está teniendo el contacto con ese elemento sepultante, la experiencia de búsqueda y detección, con lo que es la nieve polvo, la nieve placa, cuando hay tempestad, será mucho más positivo cuando vaya a intervenir, si además tiene tan sólidamente incorporado su almacén memorístico esa situación, que si lo tenemos en grandes áreas en el monte y una práctica al medio que hasta a cada dos meses nos lo llevamos a la cumbre o a la zona de nieve a, a realizar una práctica en nieve. Eso es incuestionable. Y es aplicable a todo. Temas de explosivo. Igual. ¿eh? O sea, un ejemplar que lo tiene, por ejemplo, en explosivo y lo tiene en otra serie de elementos y genera confusión o por algún motivo está asociado más con el reforzamiento un determinado elemento y ahora resulta que evita la señalización de aquel que nos interesa con el riesgo que pueda implicar por citar eh, otro, otro aspecto por lo tanto una sola especialidad ahora obviamente por ejemplo un perro de búsqueda localización de supervivientes sepultados en escombros también debe de intervenir en lo que es búsqueda de y detección de un corrimiento de tierra, porque son situaciones que se dan de forma entremezclada en cualquier tipo de desastre. Hay un movimiento sísmico y en muchas ocasiones nos encontramos con grandes deslizamientos que han sepultado las viviendas. Si vamos a estar en una zona donde quieren, como a veces han solicitado, exclusivamente corrimientos de tierra, porque no hay viviendas que puedan suponer un sepultamiento de alguna forma preocupante por la estructura, porque puedan ser... Eh, de alguna forma hecha con madera y no ofrece ese problema, lo quieren exclusivamente para esa zona y quieren para corrimiento de tierra, ese ejemplar lo formaríamos solamente para deslizamiento, corrimiento de tierra y desde un principio, y estaría súper especializado en eso. Ahora, eso sí, sería eh, tierra más pendiente, menor pendiente, eh, lodo, como hemos realizado en auténtico lodo, sepultando perfectamente allá a las personas, todas las características que se van a dar en esos deslizamientos y respecto a ese. Por citar un
0: ejemplo. Sí, 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 vale, vale, esto claro, son uh, es muy interesante para mí para, para aprenderlo porque como como te estaba diciendo uh, en todos los países tengo una, una opinión y una filosofía diferente ¿no? sobre, sobre este tema, donde, ejemplo, en los Estados Unidos, donde trabajé por mucho tiempo, todos los perros iban a ser el perro de patrulla de seguridad y también una búsqueda que puede ser de, de sustancia superfaciente o de explosivo. Um, y búsqueda también de persona para, para finalizar el modisco. Claro.
1: totalmente factible, o sea, es formarlo en todo, por supuesto, eh, es totalmente factible, posible. Puede formarlo en, en personas más explosivos y que reaccione. Pero después, vuelvo a repetir, tenemos mm, estas situaciones. Y hay que tener en cuenta: mm, yo recuerdo un vídeo que me enviaron, como eh, un militar de un determinado país iba detrás, iba delante el marino, y el marino no detectó el explosivo. Y saltó por los aires el vídeo. Ese vídeo, posiblemente lo habrás visto es uno de los muchos que ha llegado, igual que se tiene testigo de, por otro lado, personas con vida sepultadas que no han sido detectadas y han sido destrozadas vivas con testimonios de bomberos en conferencias y demás por la máquina excavadora ignorante de que hubiera personas con vida bajo esos escombros. Entonces, claro, el tema es, es muy serio. Pienso que tenemos todo que concentrar, que no es cuestión de opiniones, sino ver qué es lo más operativo pensando en la mayor efectividad. ¿Qué es lo que me interesa? La máximo rendimiento perceptivo olfativo. El máximo rendimiento perceptivo olfativo, porque de ello va a depender que respecto a explosivos se salte por los aires, o respecto a personas con vía sepultadas fallezca por diferentes causas clínicas, o destrozadas, mutiladas por la maquinaria pesada pensando que no existen. Entonces, yo lo que te transmito no es cuestión realmente de opinión subjetiva, sino tendiendo siempre a un único y exclusivo objetivo. Máxima efectividad, sea la detección que sea. Eso claro. es de lo que yo me hago eco, ¿eh? exclusivamente, nada subjetivo, sino realmente ¿eh? buscando porque, al final, tenemos que tener en cuenta que no como las demostraciones, las bombas, por ejemplo, cada vez las están la hermitiza más y al hermetizarla más, si no existe un umbral mínimo Maibu, de percepción olfativa, teniendo en cuenta para que todos lo entiendan, el umbral mínimo de percepción olfativa es la mínima energía odorífera que ha de emitir un elemento para que pueda, esa cantidad mínima, para que lo pueda percibir un ejemplar que es mucho más bajo en el método Arcón. ¿Qué es lo que sucede? Que se comprueba que si sí detectan esos explosivos hermetizados, como suele hacer, y cada vez más, el equipo que lo ubica en un lugar, sin embargo, ese mismo ejemplar cuando estaba con sistema tradicional y ha llegado el curso, pasaba como si no existiera. Pasar sin que exista, sea ahí en una mina antipersona, no es cuestión de opinión. Es simplemente que se queda sin las piernas ese soldado o ese civil que viene detrás o fallece destrozado en el acto. Esa es la realidad. Como han pasado y yo he sido, bueno, pues informado en diferentes momentos incluso cuando estaba realizando un curso de que una determinada brigada pueda saltar por los aires en un puente donde los empleados pasaron por ejemplo, un paso en Colombia y no habían detectado el explosivo puesto entonces yo creo que esa debería ser siempre la prioridad y dejar a un lado los egos y otras motivaciones eh, mundanas como puedan ser cuestiones económicas o egos sí, institucionales esa debería ser, y yo sé que coincides conmigo Maigun, la prioridad de todos
0: al final, Jaime, soy de acuerdo contigo. Al final, nuestro éxito es, quello, es lo de rescatar y salvar vidas y todos. Entonces, sí, soy totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, lo que da más éxito, sí, vale, vamos, con, comprueba, claro, comprobado y todo, claro. Jaime, ha sido muy interesante y claro, es muy rápido en nuestro episodio, son solo media hora, entonces, claro que se necesita saber más. Por, por alguien que quiere saber más sobre esta metodología, ¿dónde puede encontrar alguna, alguna información sobre sobre este?
1: Pues eh, hay eh, lo que es una eh, introducción al método Arcón, un conjunto de vídeos, un gran conjunto de documentos, eh, tanto académicos como científicos, que avalan. Tener en cuenta que ha sido publicado en revistas científicas, avalado académica y científicamente demás del método, en la web oficial del método Arcón, que es métodoarcón.org.
0: Perfecto, perfecto.
1: Método con punto eh,
0: perfecto así que por quien quiere de saber un poquito más o, o también entrar en contacto con vosotros y todos puede tiene tiene una, una dirección tiene tiene algo seguro que la voy a poner también en la descripción
1: okay, sí. la... Eh, agradecerte esta deferencia. Bueno, no sé si sigue la entrevista, si sigue... Ojalá. Porque...
0: Eh, estamos acabando. Eh, ah. Siempre, como sabes, el, el tiempo es algo de bueno y a veces eh, es nuestro amigo o enemigo, a veces. ¿no? Necesitamos bueno. que disfrutar del, de la amistad y del tiempo.
1: Ah, claro. Pues agradecerte esta deferencia. Sé que eres un gran eh, profesional, especialista. Muchas gracias. En un sí, en serio. Y eh, agradecerte esta deferencia de, de la entrevista que siempre es, además, muy positiva para a efecto social, de, de bien social que, que se difunda la, la metodología. Entonces, agradecértelo públicamente. Ya digo, un honor eh, contigo, que sé que eres un gran especialista en que busca de visión canina. ¿eh?
0: Mucho, muchas gracias, Jaime, y gracias a ti por, por haber compartido con nosotros tu conocimiento, tu profesionalidad, y eh, ampliar siempre más este mundo que, que, que yo he empezado a crear ¿no? con este podcast. Eh, siempre poner con muchos profesionales de... Grande, grande profesionalidad como tú entonces muchas gracias Jaime por uh, el, tu aporte y la tu profesionalidad
1: digno de elogio esta iniciativa de, de difusión un abrazo
0: fuerte Maidun un abrazo Jaime y para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9 siempre con mi Maigo Bollatto y con un otro profesional y una otra historia, hasta luego todos